0: Hágase en mí según tu palabra, con Inmaculada Moreno.
1: Hágase en mí según tu palabra. Hágase en mí según.
2: Bienvenidos, queridos hermanos de Radio María, al programa Hágase en mí según tu palabra. Les presento a los que formamos parte de este programa. Pilar Álvarez, el padre Carlos Rey Estremera y quien les habla, Inmaculada Moreno. Gracias también por todos los correos que siguen ustedes enviándonos. A hágase en mí según tu palabra, arroba radiomaria.es. Repito, lo pueden seguir haciendo, por supuesto. Y les invitamos a ello. Hágase en mí según tu palabra, arroba radiomaria.es.
0: claves para leer la Biblia.
2: Continuamos viendo algunos aspectos generales de los profetas. Hoy hemos titulado el programa Dios por encima de todo en la vida del profeta. Y para ello empezamos una vez más alabando al Señor y también entrando en esas claves para leer la Biblia, vamos a pedir al Espíritu Santo que nos ayude y vamos a ver algunas de esas claves también en relación con los profetas. Hoy, Cristo como profeta, porque es el mismo Cristo quien subraya su carácter de profeta en la sinagoga de Nazaret. Dice el Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido, porque Él me ha enviado a evangelizar a los pobres. Tenemos en Lucas en el capítulo 4, versículo 18. Cristo es constituido profeta para todas las naciones. La mujer de Samaría, que lo reconoce como tal, se le revela como Mesías, venido al mundo para que todos los hombres sean con Él y en Él verdaderos adoradores y adoren al Padre en espíritu y en verdad. Y toda la vida de Jesús hasta el derramamiento de su sangre redentora en la cruz, hasta la glorificación, es una glorificación del Padre, una manifestación de su amor hacia todos los hombres. Y de esta forma nos introduce en el nuevo culto, fuente y norma de la conversión total. Además, más que ningún profeta, Cristo es el profeta, en el sentido de signo de contradicción y de división. Se pone en conflicto con sacerdotes y fariseos, con la clase dominante, preocupada más de los privilegios y de las tradiciones que de la voz del Dios vivo y de las necesidades y de la dignidad del son. Y choca constantemente su persona, su mensaje, con la sociedad en la que vivía, con eh, los prejuicios que se proyectaban hacia él y, por supuesto, frente a todas las injusticias que estaban ahí, latentes. Por otra parte, Cristo utiliza el lenguaje profético. Recordemos, por ejemplo, Mateo 23, 13 al 15, «Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que cerráis el reino de los cielos a los hombres, no entráis vosotros y dejáis entrar a los que quieren. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que recorréis mares y tierras para hacer un prosélito, y cuando llega a serlo, lo hacéis hijo de la arena dos veces más que vosotros. Al igual que los profetas del Antiguo Testamento, Jesús realiza gestos proféticos. Por ejemplo, recordemos la expulsión de los mercaderes de, del templo, no solamente es la palabra, también eh, los signos eh, concretos. Y, y las palabras ejemplo, lejos de mí, Satanás, que le dice a, a, a Pedro, ¿no? él continuamente está hablando en este lenguaje eh, profético, que es un lenguaje fuerte, un lenguaje interpelante, un lenguaje que convierte. Porque Cristo, recordemos que es eh, la piedra angular y, por lo tanto, él es el culmen de toda esa historia profética, el culmen de todo y aquí mira todos los profetas. Y la Iglesia, queridos hermanos, tiene también, lógicamente, porque en ella está presente nuestro Señor, ese espíritu profético. Recordemos el acontecimiento de Pentecostés, ¿no? esa experiencia que les hace salir con la fuerza del Espíritu Santo, el Espíritu Santo eh, que sobre los apóstoles, el que sigue estando también sobre cada uno de nosotros. Recordemos como con esa fuerza profética Pedro, después de la experiencia de pentecostés que sale inmediatamente y habla de tal forma que son muchos los que se convierten cuando sale y da ese, ese discurso. Luego, con esta fuerza profética también nosotros estamos llamados a hablar a los demás, a hablar a los hombres. Queridos oyentes, no olviden que todos estos programas sobre los profetas nos ayuden a encontrar eh, pues, esa, esa dimensión profética que tiene nuestra vida y que tanto pues, hemos perdido. Y damos paso ahora a nuestra... Hermana Pilar, escuchamos la palabra que es de Jeremías, 10 del 15 al 21.
0: ¡Ay de mí, madre mía, que me engendraste hombre de querella y de discordia para todo el país! No he prestado dinero, no he recibido préstamo, pero todos me maldicen. Tú lo sabes, Señor... Acuérdate de mí, cuida de mí, véngame de mis perseguidores, que no muera yo por ser tú con ellos tan paciente. Piensa que por tu causa soporto tanto ultraje. Cuando recibía tus palabras, yo las devoraba. Tus palabras eran mi delicia, la alegría de mi corazón, pues tu nombre se invocaba sobre mí. ¡Oh Señor, Dios omnipotente! jamás he ido a divertirme a una reunión de burlones. Bajo el peso de tu mano he estado solitario, pues tú me habías llenado de tu ira. ¿Por qué mi dolor no tiene fin? ¿Por qué mi herida es incurable, indócil al remedio? ¿Vas a ser para mí como un arroyo engañador de aguas caprichosas? Entonces me dijo el Señor, si vuelves, yo te haré volver y continuarás a mi servicio, y si separas lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Ellos volverán a ti, no tú a ellos. Yo te constituiré para este pueblo cual muralla de bronce inconmovible. Lucharán contra ti, mas no te vencerán, pues yo estaré contigo para salvarte y librarte, dice el Señor. Te libraré de la mano de los malvados y te arrancaré de la garra de los violentos. Dios al encuentro del hombre.
2: Pues damos paso, una vez que hemos escuchado la palabra, al padre Carlos Reyes Tremera. Les recuerdo que es sacerdote saliciano y que desde Soto del Real pues, prepara esta reflexión para el programa. Escuchamos.
1: Queridos radioyentes, mis más cordiales saludos a todos y a cada uno de vosotros Continuamos con nuestros programas sobre los profetas de Israel En el anterior vimos a Dios estableciendo lazos de amor con ellos Me sedujiste Señor y yo me dejé seducir, dice Jeremías al entregar su libertad a Dios y disponerse a realizar su misión Hoy veremos otras dos características que se deducen de lo ya dicho. La primera, la centralidad de Dios en sus vidas, el único absoluto que está por encima de todo lo demás, cosas y personas, por más valiosas que sean, y que su misma vida. En segundo lugar, su dedicada posición ante Dios y los hombres. Unas veces el profeta es el interlocutor de Dios ante los hombres, otras lo es de estos ante Dios, invocando su misericordia en favor de un pueblo fiel. Difícil la posición del profeta, frecuentemente rechazado y perseguido por los mismos beneficiarios de su misión. De ahí su sufrimiento y sus crisis, solo soportables con la fuerza de Dios. El profeta es persona normal pero singular. ¿No lo es todo genio? el carismático, el líder, el pensador original, el profeta, el artista de talla. Algo desde dentro le singulariza, le da identidad definida por una parte y seguridad existencial en medio de las incertidumbres por otra. Al profeta de Israel le da su experiencia y su conciencia de enviado a los hombres con un mensaje de, que es de Dios, no suyos. Mejor dicho, por ser de Dios ha venido a ser también muy suyo. Por ello vive tan identificado con Él y su palabra. Son su referencia primera y su valor supremo. Todo lo demás palidece. Dios es aquel por el que puede sacrificar sus intereses más inmediatos y vitales por ser Dios el absoluto. Dios es más vida más vital e importante el, para el profeta que su clase y prestigio social es el caso de Isaías que su carrera y política y su bienestar y seguridad personales como se da en Baruch, que el amor gratificante y seguro de una mujer fiel que la misma felicidad matrimonial es el caso de Oseas que su profesión laboral y sus propiedades es lo que le sucede a Mos a Jeremías, que el casamiento y la compañía de una mujer y de unos hijos, como es el caso de Jeremías, que la integración social y afectiva tan necesaria para, para todo ser humano, que la salud misma y la expresión de los sentimientos personales, que es el caso de Ezequiel, o que su vida misma, como sucede en Jeremías y en el siervo de Yahvé. Dios más importante que la vida misma. El profeta la arriesga hasta el rechazo social, la persecución y la muerte. Es el caso de Moisés, Elías, Jeremías y Baruch, Ezequiel el segundo Isaías. Más tarde Jesús de Nazaret y sus discípulos y tantos otros, incluidos no cristianos como Gandhi ha descubierto que Dios es más importante que lo más importante para el ser humano más valioso que lo más valioso y bello del mundo su palabra y sus planes más decisivos que toda otra palabra y planes de los humanos la razón de ellos, de ello no es un espíritu de ascesis o la negación de este mundo con sus valores sino porque ha visto a Dios ha descubierto su corazón lo concibe como la fuente de ser para el ser humano frente a todo, otro, a todo otro poder y fuerza Dios es la verdadera fuerza que rege el mundo frente o mejor junto a toda otra fuente de ser de realización y de libertad Dios es vivido como fuente incomparable nadie puede pretender realizarse fuera de él con esta convicción ha hecho sus opciones de vida y desde la misma habla con rotundidad segura, chocante para nosotros los modernos. Frente a todo otro es tesoro, Dios y su palabra son el tesoro, la perla preciosa en palabras de Jesús. Cuando encontraba tus palabras, yo las devoraba, tus palabras eran mi delicia y la alegría de mi corazón, escribe Jeremías religiosidad enfermiza, fanatismo religioso temperamental interesado o contagiado por un colectivo o verdadera experiencia del Dios vivo. Como tal, revoluciona al ser humano precisamente en su interioridad y en su libertad. No conduce toda experiencia fuerte de la vida tras tocarnos a trastocarnos en la cabeza, a rompernos nuestros esquemas de vida a desmontarnos nuestra jerarquía de valores y crear otra, a obrar con criterios totalmente nuevos, desconcertantes y revolucionarios. Imposible captar al profeta, hombre o mujer, desde nuestras experiencias normalitas a ras de tierra y de nuestro, desde nuestros sistemas de valores. Experiencia de Dios y fe total en él es lo que caracteriza y hace tan semejantes a todos los profetas entre sí, pese a ser tan diferentes como personas, caracteres e itinerarios de vida. No les caracteriza la pertenencia a una clase social o al estancamiento o al estamento sacerdotal o profético de casta, sino su referencia primera al Dios vivo. Lo mismo da que sean de familia noble y urbana, como Isaías, campesinos como Amós, y hasta pobres indefensos como Miqueas, laicos como Amós, Miqueas o Oseas, sacerdotes como Ezequiel, casados como Isaías o Oseas, que viudos como es el caso de Ezequiel, o célibes como es el caso de C. Jeremías. La experiencia de Dios y su respuesta creyente le pone al profeta en trance de ser y vivir a un nivel de ser y de calidad humana y religiosa superior al de la mayoría de los hombres y mujeres de su propio pueblo, aunque sean de la misma cultura y religión. Dios es para el profeta más que una referencia, más que un valor, más incluso que la referencia primera, que el valor primero. Dios ha venido a ser su absoluto, es el yo divino, el ser más, el ser más personal, el santo, el incomparable que le ha dirigido su palabra. Entre los muchos diálogos que vive el ser humano en el mundo, el diálogo con Dios le ha venido a ser el importante, más aún el determinante. Entre los muchos tú con los que se encuentra y se nutre, Dios ha venido a ser el tú más entrañable y poderoso al mismo tiempo, fuente de su ser y de su existir, fundamento en su azarosa existencia profética gracias a ese entrañable y fiable yo divino el endeble yo humano del profeta venía a ser más consistente toma a Dios en serio porque se sabe tom tomado en serio por Dios sabe que es un Dios misterioso y desconcertante, cuyos caminos son inescrutables el profeta no es recetista de una fácil felicidad, ni vendedor de inseguridades infantiles. También para él la historia está quebrada, es violenta y cruel, porque es testigo testarudo te de que solo Dios es el origen y fundamento absoluto que merece una fe confiada y esperanzada. Absurdo pretender ser totalmente autónomo, fundar su existencia personal y o colectiva en los propios recursos. Para el profeta Dios no es un Dios de trámite, con el que haya que cumplir ni un Dios que se puede casar con mil otros dioses, ídolos del corazón o de la sociedad. Al defenderlo como el absoluto, único e incomparable, no lo defiende contra los ateos, lo defiende contra la gente religiosa. No es fácil analizar la llamada experiencia de Dios de su llamada, y de su envío con sus consecuencias. Un autor lo presenta como un acontecimiento intensamente vivido, superior a la experiencia religiosa normal. Experiencia que altera hondamente su sentir y su vivir. Ya no podrá seguir siendo el de antes, ni, el, ni en su interioridad, ni en su profesión, ni en su relación con la sociedad, ni en su visión de la historia. Amos deja sus campos y sus ganados, Jeremías permanece célibe, Isaías se enfrenta a todos. Oseas se es capaz de perdonar y amar a su mujer adúltera. Vive una nueva conciencia de sí, certezas vitales que le fundamentan y un alto nivel de libertad y de confianza en Dios, aunque no está libre de crisis, malestares e interrogantes por otra es introducido en el corazón de Dios. Algo de la psicología de Dios ha pasado a la psique del profeta. No es el Dios impasible de los griegos, sino un Dios apasionado por el hombre y por el vivir y por vivir una historia de relación con él. El profeta comparte en adelante los estados afectivos de Dios. Amor y ternura, sentido de justicia, preocupación, dolor e ira, esperanza sintoniza con Dios y con su voluntad con profunda simpatía para Cicerón los dioses se ocupan de los asuntos grandes y se desentienden de los pequeños para Platón los asuntos humanos no merecen consideración el Dios de los profetas es el Dios capaz de montar en cólera porque se olvida a los huérfanos viudas e inmigrantes se aplasta a los agricultores sin medio de subsistencia, se condena a inocentes en los tribunales. Llega a ser el Dios que se siente ofendido en su sentido de justicia y juzga, vulnerado en su corazón, y llora, o el Dios Padre estremecido en su corazón e incapaz de dar un escarmiento a su Hijo Israel. Un Dios tan divino y soberano y tan humano y entrañable al mismo tiempo. El profeta es un hombre entre dos fuegos, entre dos trincheras. Unas veces situado en Dios e identificado con Él, se coloca ante el pueblo y a menudo contra Él para denunciar sus idolatrías e injusticias. Otras, comulgando con el pueblo doliente, se coloca frente a Dios a favor de Aquel. Solo identificado con su Dios puede ser profeta ante los hombres para proclamarles una palabra que se refiere a su presente y a su futuro. Dios lo sitúa en medio de la sociedad. Como hombre carismático enviado, es un hombre público. Pertenece a Dios para pertenecer a los seres humanos de su tiempo. No es un poeta lírico expresando su mundo subjetivo, ni un anacoreta refugiado en el desierto. Su experiencia de Dios no es para sí, para vivirla en su intimidad o en la soledad. Ni su espacio son los lugares de culto a Dios o de reflexión sosegada. Su actuación es en los tiempos y espacios en que se cuecen, se debaten y se viven los problemas. La plaza y las calles públicas, el templo donde se practica el culto, el palacio real donde se toman las decisiones políticas, los tribunales de justicia, el campo de batalla los lugares donde muchos padecen injusticia hambre e indefensión ante los poderosos los tiempos de crisis en que todo está revuelto e incierto se comprende que el profeta sea al mismo tiempo hombre inserto en su pueblo, solidario con él y con todo hombre molesto, conflictivo y solitario Pertenece a su pueblo con pertenencia crítica. Paradójicamente su nueva identidad, su referencia a Dios, sus referencias vitales y sus valores le separan de un pueblo religioso. Proclama éste un rostro de Dios diferente, en el fondo un Dios molesto, una ética social perturbadora del orden existente, un culto a Dios crítico con el habitual. El profeta desenmascara a un Dios fácil de la gente religiosa de todos los tiempos. Sus palabras, como más tarde las de Jesús, suenan a menudo chocantes, escandalosas y blasfemas. No ataca precisamente a los ateos negadores de Dios, ni a los herejes doctrinales, ni a los vendidos a una moral sexual laxa, sino a los que aplastan al prójimo o llevan una vida acomodada llena de lujos, indiferentes al hambre y miseria de sus cercanos o practican una religión de mera fachada. Inevitable que el profeta venga a ser un hombre indeseable y vulnerable, expuesto hasta ser rechazado y amenazado. ¿Quién podrá ser jamás tan débil como un profeta que no tiene más recurso que la boca ¿Y el brazo de Yahvé? Es persona non grata ante reyes, Samuel ante Saúl, Natal ante David, Elías ante Ahab y Jezabel, Amós ante Joroboán II, Isaías ante Acaz, Jeremías ante Joaquín, etc. Y ante los poderosos de la sociedad. Y es un hombre a contracorriente de la sociedad, esta no soporta a los hombres molestos e inquietantes. Elías es perseguido a muerte. A Amos, mirado como perturbador, le prohíben hablar y le expulsan. Isaías es un agua insoportable. Jeremías es tachado de desmoralizador, desertor y pájaro de mal Sufre atentados contra su vida. Oseas se es tomado por loco y delirante. Ezequiel no pasa de ser un charlatán de fábulas, un coplero de amoríos, de bonita voz y buen tañedor, y un visionario. Unos y otros son molestos por su mensaje, conflictivos con el rostro de Dios que presentan, herejes que hablan contra los dogmas religiosos y contra el templo. Los profetas tienen vocación de fracasados al menos en la vida, como más tarde Jesús de Nazaret, acusado de seductor y blasfemo. No corren idéntico riesgo y fracaso los defensores de valores, los propugnadores de un nuevo orden en la sociedad o en el mundo. Hasta aquí nuestra enseñanza de hoy. ¿Qué os ha parecido? La figura de los profetas es inmensa y nos sobrepasa no tanto por sus capacidades personales, sino por lo que Dios hizo en ellos y a través de ellos. ¡Qué grande ha sido la acción de Dios en estos hombres, al punto de que su palabra y los frutos de su vida han llegado hasta nuestros días y son gracia de Dios que se derrama sobre nuestros corazones! Nuestro próximo programa lo dedicaremos a otro rasgo común de los profetas, la debilidad de su persona y de los medios de que disponían para ejercer su misión, esencialmente la palabra. En la debilidad del profeta se hace más evidente la fuerza de Dios, como dice San Pablo a los Corintios. Cuando soy débil es cuando soy fuerte. Así es, en la debilidad humana del profeta es donde mejor se manifiesta la fuerza de Dios. Os esperamos dentro de 15 días. No dejéis de conectaros. Hasta entonces.
2: Muchas gracias, Padre Carlos. Les recuerdo también que estamos en el programa Hagas en mí, según tu palabra. Hoy, Dios, por encima de todo en la vida del profeta. Este es el título que hemos dado al programa. También que pueden establecer contacto con nosotros a través del correo electrónico Hagas en mí, según tu palabra arroba radiomaría punto es repito hágase según tu palabra arroba radiomaría Ahora al rincón bíblico, con el fin pues de aplicar lo que hemos ido viendo en el programa a nuestra vida. Damos paso a Pilar. Pilar, cuéntanos que te ha sugerido hoy esta palabra tan devoradora, ¿no? Sí. La palabra.
0: <risa> sí, pues yo fíjate, Inma, creo que eh, cuando tú has hecho en la primera parte la mención de Jesús como el profeta, y, y cuando vemos este texto, que claramente lo vemos en, en el versículo 10, cuando nos dice, eh, no he prestado dinero, no he recibido préstamo, pero todos me maldicen. Y es cierto, el profeta a veces tiene la sensación de que vaya por un camino o vaya para el otro, todos le dan, todos le dan. Eh, Jesús, que durante toda su vida mantiene esa posición de acercamiento a todo el mundo y, sin embargo, es rechazado, ¿verdad? Entonces, eh, esto, esto también nos puede ocurrir a nosotros y por eso también nosotros gemimos como el profeta. Tú lo sabes, Señor, acuérdate de mí, cuida de mí y como a veces, pues, en esta misión de del profeta, de, de ser profetas, recibimos heridas y como a veces tenemos la sensación de que esas heridas no acaban de curarse, porque Señor mi herida es incurable, indócil al remedio. Tenemos esta sensación muchas veces y, y también esto que nos dice en el versículo de antes, cómo esta llamada de Dios, de cierta manera, nos hace vivir mmm, una soledad que quizás otras personas no viven porque viven más inmersos en el mundo, pero cuando Dios te llama y tú escuchas su voz, de alguna manera, como leeremos en el Evangelio y en las cartas de San Juan, como Dios te saca de este mundo, te saca un poco de este mundo. Ya no eres capaz de, de idolatrar ciertas cosas que este mundo piensa que son importantísimas y tú realmente ves eso no vale nada, pero es Dios el que nos lo el que nos lo hace ver. Y cuando, cuando estamos desanimados, como Dios te dice una cosa que es ciertísima, si tú vuelves a mí, yo te voy a ayudar a volver a mí. Esto es muy importante cuando a veces tenemos la sensación de que, de que no nos acabamos de convertir, de que estamos siempre igual. El Señor nos va a ayudar a volver y, y nos va otra vez a a poner a su servicio, y si separas lo precioso de lo vil, serás como mi boca. A mí esto me, eh, me pone el corazón a cien mil por hora, ser la boca de Dios, qué gran, qué gran maravilla que Dios nos pone sus palabras en la boca de un pobrecillo para que lleve el consuelo, porque él es el que nos va a dar la fuerza, el que nos va a hacer... Eh, pues que no tengamos miedo, que van a luchar contra nosotros, que, que la vida no es que Dios venga a quitarnos los problemas, que van a luchar contra nosotros, pero Él estará con nosotros y nos sostendrá. Pues yo quiero dar gracias a Dios porque sus palabras, cuando nosotros escuchamos las palabras y las llevamos al corazón, son dulces para nuestra vida, aunque nos, nos compliquen la vida, porque es cierto que sí pero nos da esa seguridad y esa ese entrar en el amor de Dios y en y en su presencia que es lo que nos llena la vida y lo que nos colma de paz y de felicidad.
2: Déjate que mirar que yo creo que este proceso, porque en realidad te estás apuntando, ¿no? hay un proceso por el cual, pues, efectivamente, pasas por la soledad y pasas por el rechazo, pues por el Señor, porque eh, pues no comulgas ni con la forma de vivir ni de pensar de muchos, entonces eso pues efectivamente supone, supone una soledad grande como como el señor en realidad, eh, diciéndonos que está ahí con nosotros, nos hace crecer en madurez, en una purificación fuerte y en unión con él es eh, eh, lo más importante claro entonces eh, el apostar por él pues nos va haciendo también lógicamente y crecer en él, porque se nos da no la sabiduría del mundo, sino su sabiduría, la sabiduría de Dios, que es en realidad eh, pues la verdadera sabiduría, la sabiduría que crece, y la sabiduría que, que permanece. Entonces esta es la, la purificación, efectivamente, pero esa purificación siempre eh, tiene pues ese, ese fin, que es eh, el amor de Dios, claro, está en el principio y al final de todo queridos hermanos, vamos a entrar en esa parte más oracional. Hoy lo hacemos con el Salmo 100. Escuchamos ella.
0: Aclamad al Señor toda la tierra. Servid al Señor con alegría. Entrad en su presencia con gritos jubilosos. Reconoced que el Señor es Dios. Él nos ha hecho, y somos suyos, su pueblo, las ovejas que Él guarda. Entrad en sus pórticos dándole gracias, alabadlo, bendecid su nombre, porque el Señor es bueno, su amor es, es eterno, y su lealtad perpetua por todas las edades.
2: Gloria a ti, Señor, alabado y bendecido sea, Señor. Te alabamos y te bendecimos. Gloria a ti, Señor, porque eres bueno, porque eres grande, porque eres santo. Queremos darte gracias también en este día, porque a veces somos perseguidos, somos rechazados. Te alabamos y te bendecimos, porque es la alegría de ser rechazados por ti, por tu nombre, por confesarte, Señor, por seguirte. Bendito y alabado sea, Señor, que nos pase como a los apóstoles, que van contentos y alegres, por haber sido perseguidos por tu causa, Señor. Danos esa alegría interior y ese gozo para que nosotros también podamos estar siempre en ti, para que podamos acoger todas las purificaciones según tu voluntad, como tú quieras, Señor. Danos fortaleza para que siempre en nuestra vida haya ese canto de alabanza que salga y que surja desde lo más profundo de nuestro ser. Gloria, gloria a ti, Señor. Gloria, Alabado gloria, y bendecido a ti, seas por siempre. Bendito eres sea. santo y eres grande Señor, solo tú eres santo, el Dios poderoso, santo. único Dios, el Dios verdadero, glorificado, alabado y ensalzado. Alabado,
0: alabado seas sea. tú, Señor, que eres nuestra alegría, esa alegría profunda que nada ni nadie nos puede arrebatar, Señor. Danos la alegría en el servicio, Señor. Danos la alegría de poder entrar en tu presencia, Señor, aquello que se le oculta a aquellos que viven en el mundo y que tú revelas a los pobres, a los humildes y a los sencillos. Señor, danos esa alegría de tu presencia, de esa presencia que todo lo transforma. Señor, alabado y bendito y glorificado, seas por siempre. Santo, 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 ah, santo, santo eres tú, santo, tú santo, Señor. Gloria, gloria, gloria.
2: Queridos oyentes, terminamos así el programa de hoy. Os recuerdo que pueden pues, eh, hacer contacto con nosotros a través del correo es y les agradecemos muchísimo su presencia. Esperamos pues, que este programa les ayude a devorar la palabra. Hasta el próximo encuentro.
1: Sueño, hágase en mí según tú
0: quieras. Han escuchado, hágase en mí según tu palabra, con Inmaculada Moreno. Haga...